0: Добро пожаловать на подкаст «АВС на русском». Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет. Меня зовут Виктор. Добро пожаловать на наш подкаст «АВС на русском». И сегодня у нас в гостях человек из некой компании «АДБС». Сергей из «ЕПАМА». Сергей, Привет. Привет. Сергей, расскажи, где ты, что ты, почему ты сегодня решил прийти к нам в гости?
1: Я Сейчас я в Амстердаме, переехал недавно в Нидерланды, работаю, соответственно, на нидерландские отделении ЕПАМа, работаю системным инженером и местами подрабатываю системным архитектором. Опыт уже больше 15 лет войти. В основном специализируюсь на AWS, миграциях в том числе DevOps, чуть ли не полноценный цикл cd логи, мониторинг. Все. все, что можно придумать и делать с софтом с точки зрения DevOps, это я уже делал, умею делать, настраивал, внедрял, мигрировал. Вот сегодня я хотел бы рассказать и поделиться своим опытом о том, как мы делали миграцию из on-premise дата-центра в AWS и мигрировали систему сбора и обработки аналитики, состоящий из Hadoop-кластера и Cassandra-кластера в Amazon. на сервисы AWS уже там более конкретные.
0: Окей, э, смотри, в твоем твоем конкретном кейсе, если я правильно помню, это какая-то у тебя была видеоплатформа э, с сбором аналитики. Можешь чуть-чуть детальнее рассказать, что что вы конкретно мигрировали и почему вообще была причина вдруг смигрироваться?
1: Да, конечно. Собственно, Проект — это онлайн-видеоплатформа, которая занималась приемом, обработкой и раздачей видео для различных целей, по сути, это такая такой хостинг для видео, у которого есть собственный плеер, который может встраиваться на твоих собственных сайтах, либо на где-то еще, угу. плюс некий продакшн, который стоит за этим видео, плюс также некоторая реклама, которая может встраиваться в это видео собираться дальше ну, монетизация этих видео. Uh-huh. Вот. Платформа была построена ну, некоторое время назад, вот. у нее была часть для обработки аналитики То есть сохранить, обрабатывать видео достаточно просто, как бы относительно понятно Это было сделано уже в Амазоне, то есть уже в, в облаке, и это как бы работало uh-huh. Но большую часть э, эта платформы состоялась в темной аналитике Которая состояла из кластера Hadoop и кластера Cassandra причем, э, кластер Cassandra был одним из первых и одним из крупнейших в мире вообще, mm-hmm. э, который был вот, реализованы, созданы именно для этого заказчика. Mm-hmm. Э, чтобы понимать а, примерно размеры, в э, кластер, кластер состоял, примерно был создан на 105 терабайт данных, из которых 40 терабайт уже были заняты к моменту начала миграции. Нормально. Это все было развернуто в OnPriming Data-центре. Рядом, рядом, соответственно, с ходу кластером тоже там он был достаточно большой, там порядка 20 нот, где-то так Вот И в чем была проблема? Зачем мы начали захотели мигрировать его вообще, куда-то переносить? Первая проблема, то что. не проблема, то что сервера в дата-центре надо обслуживать. И этим занимался отдельный выделенный человек, который. Реально ходил каждый день на работу э, в офис рядом с дата-центром и менял там жесткие диски, э, предкапачкорды, патч-корды, делал комментацию вообще, настраивал роутеры и свечи, потому что надо э, железо постоянно там могло ломаться, меняться, надо это реально физическое обслуживание этого сервисов.
0: Ты прям рассказываешь, знаешь, как э, основные причины, почему, когда мы мигрируем в клауд, я обычно всегда рассказываю о том, что, э, ну, первое, в первую очередь, вам не нужно будет обслуживать железо. И ты тут прям да. рассказываешь именно про вот этот контекст о том, что в реальной жизни, если у вас ваше железо, то нужен специально выделенный человек, который ходит, меняет диски, вышедшие строя, пачкорды втыкает и так далее, сеть настраивает. Да, да. Да.
1: Да, еще лучше, если когда это два человека, один работает днем, другой ночью на случай как бы проблемы дежурства. А еще Но лучше, это... чтобы
0: это было три, потому что вдруг в отпуск нужно сходить или, да, дай бог, да. заболеть, коронавирус все-таки как-никак.
1: То есть просто потому, что у вас есть дата-центр, вы, вы, вам надо уже иметь три человека на полноценный, на фулл-тайм эмплои, который будет чисто ходить и менять диски. Это вот просто простой минимальный оверхед и это не говоря уже то, что вы там надо заказывать сервера, платить за электричество, обеспечивать нормальным толстым каналом в интернет для этого дата-центра и охлаждение и прочее прочее. Конечно, можно использовать условно Просто платить деньги неким хостерам за то, что которые сами это все делают за тебя, но опять же это они просто перекладывающие бюджет с с одной статьи бюджета в другую статью места, все равно это обслуживание необходимо. А Вторая причина, почему нам надо было мигрировать, невозможно было расширить интернет-канал для этого дата-центра. И мы были ограничены одним гигабитом в мир. Этого было мало для нашего объема данных, для наших запросов и увеличить для обмена информацией этой платформы аналитики с, с остальной платформой, которая уже хостилась в Амазоне.
0: Ну я правильно понял, как бы ваша структура была примерно такая, то есть у вас была аналитическая система, вон премия, ваши mm-hmm. данные, вся остальная платформа по сути она находилась в AWS, и вы mm-hmm. как бы получается забирали данные с AWS в локальный дата-центр, там их или делали какую-то аналитику там на базе Cassandra, Hadoop и так далее.
1: Да, примерно так. То есть исторически сначала все было в дата-центре, но потом больш, большую часть, которая достаточно просто была была увезти, увезли в Amazon. Mm-hmm. И сделали очень хорошую вещь. Сырые логи, которые собирались со статистики с аналитикой, начали складывать в S3. Uh-huh. И, и потом уже копировать в HDFS, с ходу для обработки в Cassandra в дата-центр. Тем самым получилось так, что, да, аналитика работала в дата-центре, но базовые сервисы, основные core-сервисы были уже в облаке, и эти логи информация там накапливалась и сохранилась. Тем самым ее не требовалось бы в случае переезда, перевозить из этот премии с дата-центра То есть есть сервисы у AWS, которые тоже снова когда тебе приезжает, словно, грузовик с жесткими дисками, ты выгружаешь данные со своего дата-центра, и тебе приводят, втыкают и выливают в S3, но это до- дорого, стоит времени, это крайний случай, когда данные реально надо вести. Но нам повезло, нам не требовалось именно сделать перевозку данных. Нам было достаточно переобработать э, данные, которые уже были в S3. Ну,
0: то есть у вас получается, что сырые данные, скажем так, они находились в S3, а вы их уже забирали оттуда в процессе или делали, наверное, там какую-то очистку, еще что-то. Окей, да, окей. все так.
1: Угу. То есть там ETL, э, собственно, происходил уже дальше там в кластере.
0: Окей, okay. и, ну, то есть, я так понимаю, цена причина — это один гигабит. Я помню, ты говорил, по-моему, что у вас еще какие-то были ограничения. По-моему, контракт заканчивался или еще что-то такое.
1: Да, то есть, в том числе, то есть, мы не можем расшириться, mm-hmm. мы не можем расти, и плюс контракт заканчивается достаточно выгодным, и продление контракта становится невыгодным. Просто продлевать его заново, и, собственно, здесь, по сути такие получились ограничения дата-центра. То есть, и, 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 и людей надо взаимодействие тратить. Невозможно расшириться, а продлить использование, опять же, стоит достаточно дорого, что экономически не имеет смысла. Угу. И как бы все это сложилось, и стало ясно, что да, имеет смысл переехать. Это станет как бы, более maintainable и удобно в долгосрочном периоде времени.
0: Вы решили перемещаться в AWS полностью. С чего начинали?
1: А, в- все так, да, решили приезжать в AWS. Начинали... Изначально хотели сделать э, mm-hmm. простой лифт and shift классический подход э, во многих проектах миграции, э, взять все что, как бы, все, что есть в он-примеси и задеплоить это все, все, как было в Amazon. Ты имеешь в виду,
0: как, как виртуалки, да? То есть, э, да,
1: mm-hmm. то есть взять виртуалки, скоп, буквально скопировать их и запустить mm-hmm. там на IC2 инстансах, продолжить работу, как она работала. Вот такого подхода здесь существует, как бы, естественно, минусы в том, что ты не пользуешься преимуществами облака. Во-вторых, ты тащишь архитектурные проблемы и антипаттерны из дата-центра и премиза в облако, которое очень хорошо потом стреляет тебе в ногу. Соответственно, в процессе осмысления этой, этой задачи, этой проблемы, приходит понимание, что надо делать реплатформинг, архитектурную работу и немножко модифицировать. То, как деплоится сервисы, то, как они запускаются, то, как происходит обработка. Понятно, что мы, условно, если выполнять задачу миграции команды девопсов, то, допустим, переписывать код Map из Job это... Ну, не у всех есть экспертиза, и, скорее всего, это мало, маловероятно. Mm-hmm. Поэтому потребуется еще команда разработки. Соответственно, на основе этого, всех этой информации было принято решение, что... На самом деле нам будет достаточно использовать S3-бакеты как условное хранилище сырых данных. Они уже используются так. Использовать EMR кластера как готовые системы кластера ходупа. При этом у EMR есть прекрасная так, фича, которая сняла для нас очень много головной боли. Ходу работает по дефоту на HDFS файловой системе, своей mm-hmm. собственной файловой системе, которая позволяет собственно ему делать MapReduce и распределять данные, и в том числе заниматься там отказоустойчивой балансировкой данных, доставлять данные к месту, где они обрабатываются, тем самым ускоряет и все и так далее. А в Амазоне EMR поддерживает хранение данных в S3 бакетах. Можно достаточно быстро и просто сделать подмену так, чтобы EMR и Hadoop сервисы считали, что S3-бакет, S3-файловая система, как бы файловая система является HDFS напрямую прозрачно. Это работает буквально за замены префикса HDFS 2.0 на S3 Настолько прозрачно это работает. Единственный момент, в тот момент времени требовалось... EMR кластеры не запускались. Сразу с поддержкой S3 в качестве корневых как, ходу файловой системы uh-huh. требовалось после запуска их переконфигурировать. И это достаточно легко было сделано с помощью клада не скриптов. Мы дополнительно конфигурировали мр кластера, кастомизировали параметры конфигурацию при запуске. Это их что сам позволил нам как бы и заменить собственно по Hadoop Hadoo файл системы 3 а, Соответственно, такая прозрачная замена снизила у нас оверхед на переписывание MapReduceJob, потому что у нас по сути, по сути пути остались те же самыми, у нас поменялся префикс, что достаточно легко им в конфигах. А, по, по сути у нас получалась такая прозрачная миграция MapReduce job, практически без переписывания, сон премис, по условно даже не помню какой дистрибутив добавил какая версия, на достаточно свежий Hadoop, который был в EMR-кластерах, uh-huh. и, то есть прям буквально по щелочку пальца произошла миграция. Это было очень круто, это было очень хорошо, это было очень быстро. Слушай,
0: ну ты так рассказываешь, как будто прям никаких проблем не было. Но я, у меня же тут заметочки есть, я вот вижу у тебя, да, что были какие-то вопросы о том, что лежали не очень удачно файлы если я правильно помню, ты говорил о том, что файлы, по сути, находились в s и что вам нужно было все-таки их восстанавливать. Ну, потому что нелогично, конечно, хранить в стандарте такой объем данных, если ты, условно, один раз их забрал в OnPrem. Что было, что значит не очень удачно лежали файлы, можешь рассказать?
1: А, да, конечно. Конечно, не все так гладко было. Проблема с хранением файлов была в том, что, по сути, логи лежали в корневой папочке, и вот просто как большой кусок файлов без какой-либо структуры файловой системы. Mm-hmm. То есть, условно, все файлы за все года одновременно в корне.
0: Mm, я понял.
1: И это означает, что для того, чтобы вытащить их из глейшера, тебе по-хорошему, как бы, если у тебя правильно хранить файлы, ты создаешь некое дерево, условно, даже лучше всего это если будет дерево по датам, то есть год, месяц, там, день, условно, час. И в такой структуре ты можешь указать префикс, по которому вытащить данные из глейшера. Uh-huh. Собственно, префикса может быть тот же самый год, там месяц, ну, достаточно было бы года. И в такой файловой структуре достаточно легко как бы, вытаскивать файлы из глейшера, обратно, обратно убирать там и настраивать вообще различные полисы для хранения этих файлов. Когда у тебя нет этой структуры, у тебя у, у файлов есть условно метадаты, когда они туда положены, uh-huh. либо вообще наз, название, ну у тебя. Информация о дате может конец в названии этого файла. Но, по сути, это означает, что тебе надо сделать перебор по всем файлам, которые хранятся в глейшере. И для каждого пуска файла, которого совпадает префикс ну, там, с датой, запросить его экстракшн из глейшера. Э, что потребовало дополнительное собственно, написание скриптов для того, чтобы просто вот, вытащить эти файлы. Плюс тут стоит помнить, что вытаскивать информации из глейшера либо дорого и быстро, либо медленно и надо подождать. Mm-hmm. И поэтому это как бы заняло, ну, словно неделю две где-то для того, чтобы просто поднять файлы из Глейшера.
0: Я понял. Я понял тебя. То есть у вас изначально ваша бизнес, вся логика именно по MoopReduce, она была рассчитана на то, что у вас ну такое, получается, плоское, плоское построение, сохранение файлов ваших.
1: Мы не сказали про объем. Соответственно, система, она, где платформа работала уже больше 10 лет. Угу. И, соответственно, файлов и логов находилось очень много. Там реально сотни терабайт. К счастью, на легальном уровне была договоренность с кастомерами, то есть с клиентами заказчика нашего, mm-hmm. с клиентами этой платформы, то, что хранится информация и доступная информация будет перевернута за последние три года. Это значительно сократилось на объем информации, которую надо будет преобработать, но три года данных в сырых логах это все равно много терабайт данных, uh-huh. с которыми надо как-то, как-то справляться, как-то обрабатывать их вообще, Мочь помыслить и еще верифицировать это, плюс это сохранить эту информацию, уже обработанную в, нов- в новой системе.
0: И я правильно понимаю, о том, что вы писали вот эти, ну, в наших заметках, да, которые мы с тобой проговаривали до того, написано Jenkins MapReduce. И я здесь задаюсь вопросом, при чем здесь Jenkins к MapReduce?
1: Хороший вопрос. Скажем так, MapReduce не существует в вакууме. Uh-huh. MapReduce это некий, собственно, набор job, задач, которые занимаются таким процессом, который называется ETL, то есть Extract Transform Load. Это выгрузить данные, как-то их преобразовать и загрузить в новую систему хранения. Соответственно, для того, что, когда мы обраб- работаем э, с данными, с аналитиками просмо- э, по просмотру, отдачи видео, и прочая статистика, данные до- достаточно разношерстны, их достаточно много. Соответственно, обработка происходит в несколько шагов, в несколько итераций, а, и соответственно у нас есть для этого несколько MapReduce-дзоб. Как только у тебя появляется несколько Moab Reduce появляется появляются зависимости между ними. Uh-huh. И, соответственно, тебе нужен некий шедулер для того, чтобы управлять этими джобами. Вот. И вы Jenkins использовали в качестве вот этого шедулера? Да, все так. То есть изначально там был условно два сервера с шедулером, написанным на питоне, который назывался Vario, uh-huh. который, собственно... Загружал собранные джарники, в которых был мам предвьюс, у нас кластер, шедули uh, джобы и передавал в качестве аргумента собственно, вот адрес к этому джарнику, сам джарник, путь к данных, в которых было брать файлы. И там были зависимости между этими джобами, плюс обработка ошибок, ну, некоторая обработка что падение обработки, и зависимости были прописаны между ними. Вот. Uh, к сожалению, скажем так, хотелось некой... Ясности, понимания и удобства К тому времени Собственно было, Подумали и поняли, что Jenkins Вполне удобный инструмент Которым все пользовались Дженкис уже был на проекте у него все пользовалась И соответственно Фича Стриггерить джопу условно по крону сделать, сделать отчет Что она сработала, не сработала Как-то отобразить что она работает И запустить там условно чай джобы дальше по цепочке с этой задачей Jenkins вполне справлялся. Вот. И поэтому мы взяли Дженкинс как э, такой шедулер, который понятно, как развернуть, который достаточно просто работает, который достаточно просто, словно, так, поднимается в случае каких-то проблем и падений.
0: Слушай, я разные способы видел использования Дженкинса, да, и сам всегда говорил о том, что Дженкинс, по сути, это просто крон на астероидах. Но чтобы использовать Jenkins в качестве. Планировщика за, по MapReduce Это прям, ну, мне кажется, очень круто Очень круто Может быть, конечно, велосипед велосипедом Но звучит очень интересно Окей
1: okay. Sa- Да, на самом деле существуют другие Этилетриные про-, продукты, которые именно являются Планировщиками для задач MapReduce Но скажем так, они достаточно сложны Там требуется свой язык описания в Jinx'е тоже Их как-то надо поддерживать И там как-то обеспечивать э- Отказоустойчивость uh-huh. А здесь у нас уже был, условно, отказ от стоичего то есть как бы была Jenkins и его копия. И плюс большинство запусков Mompreduce ⁇ это реально одна, две, три строчки команды, вызова GamerCli с нужными аргументами. И поэтому мы взяли инструмент, который, который знали и опции, с которым были работали. И вот он был достаточно простой он использовался он работал и было понятно вот поэтому вот вот так вот вышло, что Женкинс шедулирует с джобы.
0: Что значит, когда есть э, здание, и ты используешь этот инструмент, который, наверное, условно там ближе, быстрее, проще заиспользовать. Ну, интересно, было бы м-м, посравнивать, насколько... Ну, если все-таки там действительно запускать одну-две строчки, там, как бы запуска самой джобы, то, мне кажется, почему нет? Окей, хорошо. Э, ну, вот вы забрали данные, э, вы запустили свои джобы. Я так понимаю, вы еще их дебажите каким-то образом но ну, не могло же быть чтобы вот так вот все гладко красиво и чисто перенеслось
1: да конечно же естественно при процессе любой миграции а тем, тем, тем более при переработке данных возникают проблемы первая проблема это верификация данных а то что вы получили на выходе это действительно то что было раньше 10 это то что соответствует реальность действительности то есть верификация результатов работы это первое. А второе, а насколько код, который работает э, в MapRedisJob, насколько он верен, насколько там нет ошибок, и действительно он выдает еще надо. А, соответственно, одна из причин, почему был выбран Дженкинс и Джоба, и такой способ запуска всего этого, то, что я ожидал, то что нам потребуется не один раз переобработать данные, а делать это несколько раз для одного и того же месяца условного. Для того, чтобы понять, отладить вообще работу геймер кластеров и этой системы запуска шедулинга, но в том числе для того, чтобы исправлять ошибки, которые могли бы накопиться, которые были в коде. И действительно, ну как бы условно предусмотрел то, что это не one-time job обработать данные логов за прошлое время. Мы запускали его раза три, как минимум, по всем данных И, не знаю, не счет на количество раз по одному месяцу для того, чтобы просто проверить то, что у нас здесь у нас все работает. И это очень сильно помогло. Такой подход позволил обнаружить ошибки в коде MapRedisJob, которые приводили к некоторым так, искажениям финального результата. И это было исправлено, мы привлекли к определенному этапу, как бы к миграции. Нам потребовались разработчики чуть-чуть доработать уже эти ошибки, потому что мы не знали, Java, и этим будем мы определились, поэтому пришлось привлечь, привлечь разработчиков уже править ошибки, которые были обнаружены в процессе обработки. Это позволило скорректировать данные. Позволит проверифицировать, что действительно это новые обработанные данные, совпадают с тем, что было в прошлый раз, mm-hmm. и даже, даже так. Они более точны. Они стали более mm-hmm. точны, потому что были исправлены ошибки и были переобработаны логи за прошлое.
0: Но у вас был бы был один кластер, или вы на вот эту параллельную обработку, или там ничего нибудь даже не параллельно, а просто обработку и верификацию использовали множество кластеров.
1: А у нас было множество кластеров, объясню, почему множество. В процессе тестов мы примерно поняли, что размер вот единицы EMR кластера это примерно 10-12 нот, это удобно данные, то есть на кусок данных в месяц uh-huh. кластеров 10-12 нот примерно достаточно для того, чтобы работать собственно эти логи за приемлемое количество времени. То есть, это там примерно 20-30 минут, ну, где-то 10-20-30 минут. Вот этот кластер обрабатывает логи за один месяц, uh-huh. и это как бы в принципе норм. А, кроме этого, я я не помню, кроме, кроме аналитики были еще другие системы, построены на этих сырых логах. Там тоже требовали, требовались EMR-кластера для условно, подсчета биллинга и так далее. И там как бы не требовалось большой кластер, там требовалось как раз маленький кластер. Этот архитектурный подход был просто реиспользован для условно, другой части системы обработки данных. Только будет только отдельно. Мышление таким вот кластером, небольшим кластером по 10 нот позволяло понимать, сколько времени нам примерно потребуется, чтобы обработать год и так далее. Соответственно, как бы как я говорю в начале, нам нужно приобретать 3 года данных. Uh-huh. Можно запустить один большой жирный кластер. Э, во Сколько нот не знаю, ну там 100-200 нот. Uh-huh. Но для этого надо понимать, сколько он будет времени заработать, сколько он будет запускаться. Сможет ли Amazon одновременно выдать только нот? Скорее всего может, но здесь требуется предварительно подготовка запросить увеличение лимитов и мы это тоже делали под определенный размер под определенный размер и c2 инстансов, которые там используются под капотом у EMR но большой гигантский кластер сложно менеджить, там можно уткнуться в ботанеке как минимум по сети а, плюс э, рейт-лимиты по API запросам, плюс э, Battle.net сети, опять же выгрузить готовые данные в Cassandra кластер, который тоже требовалось поднять и как бы развернуть это тоже как бы одна большая задача, вот. э, Плюс данные, еще выгружались в MySQL, это опять задача, не перегрузить MaxQL. Выгрузка данных и, условно, сотни нод EMR-кластера, ну, скорее всего, это бьет любой мой кластер какого размера был, не был. Потому что слишком много данных одновременно, это не очень хорошая идея. Вот. Поэтому мы решили попробовать старый добрый подход, который очень, э, очень работает, условно, MapReduce разделяй и властвуй. Мы решили разбить обработку данных на такие чанки, по, условно, по одному месяцу. И написали такую обер- обертку. Опять же, в Дженкинсе. А, да, дополнительная Джоба, которая запускает другие Дженкинс Джобы в качестве аргументов, которым передается, собственно, диапазон дат, за который надо бараб- обрабатывать. В итоге получилось так, что... Дженкин запустил джобу, который запускает джобы, который запускает eamir кластера, и каждый из этих eamor кластеров обрабатывает условно один месяц за три года. Получалось такой, Получился такой флот геймр-кластеров, да, который каждый обрабатывал в своем темпе нужные объемы данных. Мы могли их запускать не, не параллельно, а словно семипоследовательно, последовательно то есть запустили какой-то. Какой-то кусок сейчас, посмотрели, что отработает, да, все хорошо, все работает. У нас не перегружаются кластера Кассандры, у нас нормальная нагрузка на мускуль. Там, условно, прошло там 2 часа, два 3 часа, ну, там, час, полчаса, но все отработало, пустили дальше. Контролируемые, понятные скорость времени данных и контролируемая обработка данных, как бы позволила доста- достаточно быстро, условно, если я не ошибаюсь, где-то за неделю... Да, за неделю бы обработались эти три 3... Три года. Да, три года данных.
0: В этой ситуации, э, ну, у меня тут два вопроса. Первый вопрос, uh-huh. можно ли было бы заменить вот такие Дженкинс на лямбду, например, да, потому что то, что ты рассказал, Дженкин э, запускает Дженкин Джобу, этот джаба запускает другие джабы, такое, типа вложенные, да, получается запуск. Можно uh-huh. ли было бы заиспользовать все лямбду? То есть, например, сейчас, если бы ты, ты это писал, заиспользовал бы ты лямбду или нет? И второй вопрос задам чуть попозже. Давай начнем с этого с лямбдой.
1: Сейчас бы, да, я бы это все использовал лямды, использовал больше нативных сервисов, тоже EMR и Glu. Угу. Возможно, даже бы может было просто прикрутить ASIN в качестве базы данных поверх S3. Как-то так. Мне повезло, спустя собственно, там, пару лет после этого проекта, я на YouTube-канале AWS где обсуждались архитектурный кейс, я видел очень, очень похожий кейс с обработкой, также больш... потоковой обработкой, большого количества данных, логов. И они как раз использовали лямды и EMR для того, чтобы, условно, также читать эти из за стрибакетов, по событию триггерить лямду, которая запускает EMR-кластер, который делает ETL. И выгружает как бы готовые результаты в той же там, ну, в же условной мускуле, RDS, базу данных. Uh-huh. И это как бы более просто архитектурно, более нативно более удобно. Оно оно само работает
0: но она более scalable, я бы так сказал. бы То есть там у них... Ну, я смотрел тоже этот ролик, да, там mm-hmm. у них... И, конечно же, мы оставим в описании ссылку, можно будет посмотреть. У них просто еще... То есть у вас задача была просто обработать эти данные там за 3 года, да, а у них как бы этот поток данных идет постоянно, и у них эти данные идут там, скажем так, тоже, с, с, условно, в какие-то часы там 1-2 терабайта, условно, в час приходит а в какие-то, какие-то часы там приходят 6 терабайт данных. Им тоже нужно было достаточно много скейлиса, ну, то есть от, условно, там небольшого значения, да, до там в шесть раз условно заскелиться. Мне кажется, да, по, да. в вашей ситуации. Э, ну, как мне кажется, да, я как бы полностью архитектуру не видел, но в плане скейлинга было бы, наверное, все-таки сложновато там, вот так динамично, быстро заскелиться в каких-то размерах.
1: Да, у нас. Э... Задача была обработать данные за три года, и здесь не требовалось постоянный скилинг, динамический скиллинг. А в фоне также требовалось обрабатывать входящие данные, но там был, условно, постоянный поток, uh-huh. и, как бы, условно, небольшой кусочек, состоящий, условно, из одного EMR кластера и постоянного, постоянно просто работал в фоне уже для новых данных. Uh-huh. То есть это был continuous процесс. А вот для того, чтобы захватить большой кусок данных, требовалась дополнительная обработка, построена поверх этого процесса, и поэтому пришлось построить такую архитектуру. Естественно, в современных реалиях это было бы уже, конечно же, на лямде. Mm-hmm. Это, это уже бы, скорее всего, автоматически самостоятельно бы скейлилось может быть, даже более массивно параллельно работало.
0: Окей, вот мой второй вопрос, который я хотел тоже еще задать. Вот всю эту инфраструктуру, да, вот эти вот EMR-кластера, я подозреваю, что поверх этого еще какие-то были сервисы подключены. Каким образом вы поднимали?
1: Хороший вопрос. Мы, естественно, естественно, использовали Terraform и Ansible для провижения инфраструктуры, старались использовать подход Simulable Infrastructure Terraform использовался для описания условно базовой сетевой инфра- инфраструктуры то есть VPC, AWS аккаунт подсети и прочее прочее в том числе кластер Cassandra на EC2 инстансах там RDS и прочее прочее Ansible использовался для базового нуга, опять же EC2 инстансов здесь почему айси был почему не амишки ну скажем так здесь не было высокой репетативности по поднятию инстансов для поддержания основном подняли один раз или подняли там небольшое количество раз оно достаточно хорошо работало. вот сами геймер кластера мы поднимали кастомным скриптом на питоне с использованием бота 3 библиотеки Почему так? Потому что ⁇ -force ⁇ все-таки не очень подходит для управления динамическими, динамической инфраструктурой, а emr ⁇ это достаточно динамическая инфраструктура, потому что он может там и самохилиться, и менять ноды в случае каких-то проблем. Нам требовалась еще в том числе и кастомизация, собственно, и настройка ходу Hadoop, по ходу сервисов внутри, собственно, кластера поэтому приходилось дополнительно там подсовывать ну, конфиги, параметры которые у нас были доступны через бота 3. Uh-huh. Скрип был небольшой и несложный, но это, этой гибкости нам было достаточно. То есть вот эта гибкость необходима. Готовый инструмент не представляли uh-huh. но с библиотеки было достаточно для того, чтобы реализовать наши хотелки по отношению к кастомизации геймар-кластера.
0: Окей, okay, правильно ли я услышал, то есть как бы базовую такую заложенный фундамент в виде там сети и настройки аккаунта и прочей Terraform был для такой кастомизации на 32 инстансов, которые вы использовали, uh-huh, uh-huh. и для работы и управления EMR-классерами в основном это ваш кастомный питон Python скрипт на базе бота 3 библиотеки. Да, все так. Окей, okay, окей, okay. ну звучит неплохо, звучит неплохо. И сколько, ну, то есть, вот когда мы говорили, да, там в самом начале одной из причин, почему вы переезжали, у вас было время 6 месяцев до, скажем так, продления или отключения ваших серверов в дата-центре. Ну, звучит это так, как будто, что через шесть месяцев пришли бы и выдернули просто шнур питания от, ваших, от вашей инфраструктуры внутри дата-центра. Успели ли за 6 месяцев?
1: Удивительно, но мы успели. То есть, действительно, из этого центра бы выделено что-то питание, если бы выключилось. А, к счастью, благодаря планированию, как-то распределению задач набора команды, там, в начале было у нас примерно 5 человек, mm-hmm. к концу проекта у нас уже стало примерно 10, потому что потребовалось люди, которые на поддержку не только миграции. Mm-hmm.
0: На поддержку ты имеешь в виду кода MapReduce и в целом обработки данных?
1: Да, ну и плюс некоторые поддержка самой инфраструктуры, uh-huh, которая okay. там уже работала в Амазоне. То есть под поднабрать людей uh-huh. для того, чтобы все это работало, обслуживать и вообще делать, улучшать дальше, потому что пошло, условно, после переезда пошло желание улучшать текущие вещи, поэтому поднабрались еще люди. Но базовая миграция, условно, получилась примерно из пяти человек. И которые собственно писали весь этот код миграции согласовали все это и запускали.
0: Ну естественно перепроверяли то вспомнил о том что там да, была да. сразу не в- верификация данных писание и так далее. Ну я понял. Окей, окей, прикольно. Мне кажется очень интересный кейс э, смигрировать сотни. Ну тут получается как бы не то чтобы смигрировать смигрировать процессинг э, сотни терабайт данных. Ваша ситуация все-таки была очень здорово и круто, потому что все-таки изначально сырые логи уже были в С 3 Я думаю, с одним, терабит, с одним гигабитом исходящего трафика вам бы пришлось бы точно заказывать машину с, сервер, с этими с жесткими дисками, чтобы все то переместить.
1: Это точно, да.
0: Окей, okay, окей, okay, здорово. Спасибо большое, Сергей. Может еще что-то добавишь, там, не знаю, нашим слушателям? Как бы ты поступил бы сейчас? Немножко по-другому или еще что-то?
1: Хорошая мысль, которую я извлек из этого проекта и кейса, это то, что сырые данные – это важно, и стоит очень, очень, очень сильно заранее подумать, где их хранить и как их хранить, потому что информация, полученная из них, может храниться где угодно, как угодно, ее можно терять – это не страшно. Но удобный доступ к сырым данным э, ничто не заменит. И если он окажется в очень хорошем и удобном месте, это позволит вам не привязываться к вашему текущему хостингу и мигрировать куда угодно. Ну, условно, куда угодно. Понятно, что данные вас все-таки привяжут, но все равно сделать какую-то разумную миграцию, осуществимую в ближайшем будущем, потому что платформы растут, меняются. И технологии, которые были популярны и актуальны 5 лет назад, сейчас уже отживают свою жизнь и иногда стоит думать о уместности технологии непопулярности и многие вещи просто становятся гораздо проще, когда ты их делаешь словно в облаке и тебе не надо беспокоиться о железе, ты беспокоишься только о о данных, где они лежат, как долго они там будут лежать и вокруг этого уже строишь всю остальную, весь остальной pipeline обработки. Круто,
0: спасибо. Я, наверное, только добавил о том, что вот э, смотрел недавно статистику о том, как быстро данные растут, и есть такая небольшая статистика о том, что каждые 5 лет вырастает в 10 раз, а время актуальности данных — это 15 лет, ну, соответственно, сами понимаете, тут простая математика, да, сколько данных, если вы у вас сегодня 1 терабайт, то скорее всего в течение 15 лет эти цифры значительно вырастут. Ну и то, как их хранить, это тоже, мне кажется, очень важно и очень нужно. А, все ссылки, которые, про которые сегодня там говорили, мы в процессе, естественно, ставим все в описании. И еще раз хочу сказать большое спасибо Сергей, что пришел к нам в подкаст. А, хорошего тебе дня и хорошей недели. Пока-пока.
1: Спасибо. Было приятно поговорить и рассказать про этот кейс. Всем пока. Пока-пока.